0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. A trajetória intelectual de Antônio Rizério, o convidado desta semana no nosso podcast, remonta à militância de esquerda, mais precisamente da vertente trotskista. Isso significa que Rizério está acostumado a nadar contra a corrente, o que explica também seu apreço pela polêmica. Exemplo disso pode ser constatado em um de seus livros mais recentes, cujo título é Relativismo Pós-Moderno e a Fantasia Fascista da Esquerda. Identitária, publicado pela Top Books. Em uma entrevista contundente ao nosso podcast, Risério explica o que o levou a escrever o livro, acusa os movimentos identitários de terem comprado uma agenda ideológica estranha à sociedade brasileira, critica o capitalismo woke, como é chamada a prática adotada por grandes corporações de propagar consciência social junto a seus colaboradores, sem efetivamente alterar sua estrutura de poder, e alerta para os riscos que o governo Lula enfrentará se embarcar na agenda identitária. Confira a entrevista completa logo a seguir. Antônio Risério é um prazer pela aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Tudo bem, Fábio? Como é que tá? Vamos conversar. Antônio, eu queria que você começasse explicando para a gente o título do seu livro, que não é o mais recente, mas é um livro que fez é, bastante barulho sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. É um título, por si só, muito provocativo, para dizer o mínimo. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte que não teve a chance de conhecer essa obra, que saiu pela Top Books em 2019, que depois ganhou uma reedição, um pouco da história dessa obra e por que que você decidiu escrevê-la?
1: Eu decidi escrever, Fábio, porque hoje no Brasil nós estamos vivendo uma ditadura de pensamento único no meio artístico, intelectual, jornalístico e tal, que é essa, esse avanço avassalador do, do identitarismo, que é uma, uma coisa importada dos Estados Unidos. A vitória lá do multiculturalismo, do identitarismo, foi viabilizada, na verdade, por milhões e milhões de dólares da Fundação Ford, no sistema universitário norte-americano, e a Fundação Ford vai fazer o mesmo aqui, transplantando a realidade americana para o Brasil, uma coisa típica de imperialismo cultural, eles praticamente compraram a universidade brasileira, injetaram montanhas de, de dólares em organizações não governamentais e tal, com essa exigência, a contrapartida era pensar o Brasil dentro dos padrões e das pautas Você vê, os Estados Unidos é uma anomalia planetária É o único país do mundo que não reconhece A existência de mestiço de branco e preto O Brasil o contrário o lugar da multiplicidade, da mestiçagem, das misturas, do um país multicolorido. Então, tratar de enfiar o Brasil no padrão de nação bicolor, identitário americano com campo racial polarizado. E tratando a realidade brasileira como isso aqui fosse igualzinho aos Estados Unidos. E assim eles financiaram uma universidade pobre e louca por dinheiro e professores também atrás de dinheiro, prestígio, poder e, e organizações não governamentais, eles entraram de sola financiando isso. Essa leitura do Brasil em termos multiculturais, e identitários, norte-americanos. Foi essa transposição. E isso foi como nos Estados Unidos também. A, 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 nos Estados Unidos, a universidade exportou para a mídia esses princípios do multicultural identitarismo, das lutas de minorias e tal. E aí para a ABC, aquela ABC, as, as grandes empresas de mídia, o New York Times, não sei o que nos Estados Unidos. Isso também no Brasil, foi a, a Globo, a Folha de São Paulo tá tal, todo mundo entrando nessa viagem. E o um empresariado do chamado woke capitalism, né? Daí eu resolvi dar um murro na mesa. Falei, já. E eles entrando muito agressivos e muito agressivamente calando a boca de quem discordasse, eu também resolvi entrar batendo. Falei, eu vou, como dizia o Paulo Leminski, eu falei, eu vou entrar pulando com os dois pés no peito do porteiro.
0: Agora, Antônio, é essa leitura de que se trata de uma agenda importada dos Estados Unidos para pela Universidade Brasileira. A universidade brasileira são várias, a gente pode chamar aqui de várias instituições. Como é que essa adaptação, ou melhor dizendo, essa acomodação dessas ideias vai acontecer do ponto de vista prático? Conta pra gente.
1: A forças do imperialismo cultural meu. São as grandes universidades americanas entrando nisso, o movimento negro americano que quer transformar o Brasil num campo racial polarizado, igualzinho dos Estados Unidos. Isso é uma coisa mesmo de uma ação, uma vastação de imperialismo cultural. E no caso daqui, nós, muito centralizada na Fundação Forte, que é uma fundação que sempre foi um tentáculo da política externa americana vinculada ao Departamento de Estado e, e à CIA, isso desde o começo da Guerra Fria, a gente acompanha isso. Isso vem até hoje. Se você olhar o, número, o volume de investimentos da Fundação Ford no Brasil, ele dá um salto de milhões de dólares só botando o dinheiro no identitarismo e apagando qualquer outro tipo de pensamento. A universidade prostrada é diante disso. Você tem oferecimento de bolsas de cargos, de professores, publicação de livros, consagração pelas instâncias do poder intelectual e universitário nos Estados Unidos, tudo isso é uma coisa de colonizado, de capachismo colonizado se ajoelhando diante da matriz norte-americana não é que você não possa lidar com conceitos internacionais conceitos produzidos em qualquer lugar do mundo é claro que pode, a gente lida com isso em várias coisas, em física atômica em antropologia, em vários lugares agora, querer substituir a experiência histórica e social do povo brasileiro, pela experiência histórica e social do povo norte-americano fazendo de conta que nós somos iguaizinhos, isso aí é um absurdo essa é a grande alienação é isso eles deram as costas ao Brasil como essa coisa de querer suprimir a existência do mestiço, como hoje faz o IBGE como faz a lei aprovada no segundo mandato de Lula, que preto e parda é preto isso falsifica tanto o Brasil Se você bota preto e pardo junto Que se você vai pegar o número do IBGE Pará e a Bahia tem o mesmo número de negros O que é hilário É ridículo Tem 80% de negros no Pará E 80,2% de negros na Bahia a mesma coisa Quando no Pará A maioria dos mestiços não tem sangue negro É de ascendência indígena e branca Manaus e Belém são metrópoles neoindígenas Do Equador Da linha equatorial A realidade de salvador do recôncavo baiano do Rio de Janeiro é outra. O IBGE falsifica isso tudo em nome desse binarismo americano, de juntar mestiço e negro na mesma categoria. E isso falsifica também todas as políticas públicas brasileiras.
0: Em defesa do, dessas mudanças do IBGE aqui, fazendo o papel de contraponto, essa reavaliação dos protocolos ou dos quesitos, ela não, ela não poderia acontecer de forma natural por conta de uma mudança também da leitura histórica do racismo no Brasil e dessa, da importância desse debate?
1: Não, porque isso é imposto pelo imperialismo cultural. O IBGE ele cede a uma pressão dos movimentos negros. Isso é tudo muito bem documentado, inclusive pelo representante do movimento negro, como aquele padre lá do Cafro, Ele conta toda a história das pressões dele em cima do IBGE, dos grupos do movimento negro, para acabar com a história de pardo. Eles, inclusive, não queriam que tivesse pardo no questionário, que tivesse só negro. Depois ecoaram quando viram que a maioria da população não, não ia se declarar negra que a realidade hoje no Brasil é o seguinte 47% da população é mestiça 8% é negra os negros são a minoria, a grande vasta maioria da população brasileira é mestiça e grande parte dessa população é no sertão nordestino no interior de Goiás de Tocantins, muito no interior de Minas, avançando por todo o vale amazônico, é predominantemente cabocla, e caboclo vira negro no final das contas, quer dizer, a primeira falsificação é tratar o caboclo como se ele fosse pardo, e a segunda é tratar o pardo como se fosse negro. Então, todo descendente de índio vira preto. São vários pontos dessa falsificação. E você chegar no final para achar que Salvador e Belém do Pará tem o mesmo número de negros, é só dando risada. É uma Amor, fraude é? estatística gigantesca. O historiador Zé Murilo de Carvalho, ele fala de genocídio estatístico do índio no Brasil. E tem também o genocídio hoje estatístico e ideológico do mestiço. Com, com aplauso e, e a pressão da Rede Globo, de tudo. A Rede Globo Bota o sujeito branco na novela Pantanal fazendo um discurso inflamado como se fosse negro.
0: Mas aí o próprio movimento negro também não pode reivindicar o fato de que olha, seríamos nós que deveríamos falar a respeito desse assunto e não os brancos. Não, quem tem que falar sobre esse assunto são os mestiços. São eles que estão
1: sendo ameaçados de supressão. Se você dissesse assim, não, os mestiços são 47%, os negros são só 8%, então, todo todo negro é mestiço. Você não ia concordar. Mas dá até para entender, agora uma muquequinha de 8% de negros querer incorporar 47% de mestiço, isso é um escândalo. E você é forçado a isso, forçado, pressionado pelas políticas públicas. Você não tem as benesses da política pública porque não tem política pública para mestiço no Brasil. Ser mestiço hoje no Brasil é como se fosse uma desgraça que não dá camisa a ninguém. A palavra nem Se, se evita. Na universidade, se você usar, você é apedrejado. Isso foi uma imposição brutal do imperialismo americano imperialismo cultural e político.
0: Agora, Antônio, por que que esse debate não se circunscreve apenas à academia e, no caso, às produções culturais? Como é que ele vai se alastrando para outras... Searas da vida cotidiana.
1: Vai, porque quando a Fundação Ford nos Estados Unidos entra nessa história pesada, ainda na década de 60, o, o grande executivo da Fundação Ford, o Mark George Bundy, ele fala que é, multiculturalismo e identitarismo são vitais para o sistema político do capitalismo nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E há uma conversão de boa parte da burguesia internacional a isso, o chamado movimento ESG, woke capitalism. Todos eles acham que sua salvação vai ser redimensionar a coisa no planeta basicamente em duas áreas, fazendo recuperação ambiental e justiça racial. Como eles falam. isso hoje domina a classe dominante brasileira, está toda ela entregue a isso, é Magazine Luiza é não sei o que, toda, toda a burguesia brasileira está nessa viagem, ela tem as exigências desses princípios da ESG isso é, é, é meio assim, vamos fazer a revolução, isso que aquele político mineiro dizia, vamos fazer a revolução antes que o povo a faça, então cria-se uma elite negra através dessas coisas todas, isso é muito claro historiadores e sociólogos africanos hoje estão apontando, denunciando isso o tempo inteiro, cria-se uma elite mulata assumindo que é a vanguarda negra e os negros que estão de fato na periferia vão continuar lá, isso é é uma coisa de de sobrevivência do capitalismo muito bem jogada, mantendo hoje um baronato negro na mídia nos nos espaços nobres e com cotas nos serviços públicos e levando a iniciativa privada já alguns anos nessa direção e hoje todo mundo entrou nessa, você não pode discutir mais a questão social brasileira ela não existe que a questão social é racial. Não é assim. Nem todo preto é pobre nem todo pobre é preto.
0: Como assim, Antônio? Dá um exemplo pra gente. Os mais
1: pobres são os mestiços. E depende da área em que você esteja.
0: Você pode estar numa favela
1: Em Manaus, a maioria da população ali daquela favela não tem um negro, quase. Ela é de ascendência indígena. Em Santa Catarina, você vai encontrar muito branco. Eu encontrei em Curitiba também, em favela. Eu não estou dizendo que a maioria dos pretos, eles estão, sim, no porão da sociedade brasileira. Mas a maioria dos mestiços também. Agora, se você joga com a conveniência, quer dizer, para eu dizer que a maioria da população é negra, logo, os mais pobres são negros, os mais feridos são negros o tudo, a maioria em tudo vai ser negro agora na hora que não me convém isso como nos tribunais raciais na universidade eu falo não, esse, pá, esse aqui é pardo esse aqui não é negro, caça a matrícula dele porque se você levar ao pé da letra seu critério de negro juntando pardo e, e preto Fernando Henrique Cardoso é negro, e aliás boa parte do congresso brasileiro é de pardos, então eles são negros então você usa como uma conveniência onde é, onde é ao gosto do freguês aqui é conveniente que Pardo seja e negros se juntem para a gente ser, para o movimento negro, dizer que representa a maioria da população brasileira. Agora, quando o privilégio dos 8%, da elite desses 8% negros, é ameaçada, ela expulsa os pardos. Pardo é papel, não é raça. Essa é a frase que se usa muito nesse meio.
0: O Brasil precisa voltar a se assumir como mestiço. Antônio, por que que esse movimento identitário, ou os identitários, falando aqui de modo geral, eles não conseguem ter uma percepção do todo ou global da sociedade esse é um dos elementos que está no seu livro
1: mas isso está desde o início Está todo na ideologia multiculturalista. É engraçado ver o lugar onde, onde houve essa inflexão nos Estados Unidos. Quando houveram os grandes protestos de massa contra a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o poder americano chegou à conclusão de que tinha alguma coisa errada no funcionamento democrático ali, do sistema político. E uma das coisas que acaba com essas lutas globais, aí é onde entra muito a Fundação Ford, junto com a CIA, o Departamento de Estado, e investe nas lutas setoriais. Luta de mulher, luta... Então, estão fragmenta se o espectro, você vai criando grandes guetos, então a visão passa a ser uma visão maluca que é o seguinte, se eu nasci com tal sexo entre as pernas, isso me define para toda a eternidade. Um branco que nasceu branco, branco, um sujeito que nasce branco já nasce com uma extensa folha corrida desde o século XVI até hoje. Não interessa se a, o, o que, é que ele faz da vida dele. Enquanto se você for mesmo examinar de perto, essas coisas são muito mais complexas. O número de negros que foram senhores de escravo nos Estados Unidos e no Brasil é imenso. O candomblé da Bahia foi criado por senhoras negras escravistas, como Marcelino Obatossi, como a primeira Iana Sul, OK, você Maria Júlia Nazaré do Gantoá. Era casado com Francisco Nazaré, que era um senhor de escravos, desde o tempo em que foi escravo. Ele escravo o jejo, ele já tinha escravo. A gente tem que olhar a profundidade e não ficar nesse negócio. Um árabe é árabe para o resto da vida? Não. Você tem que ter liberdade de escolhas culturais. Assim como um francês pode se converter ao candomblé, um negro pode se converter ao budismo. A gente tem que, que, que lutar pela liberdade. Liberdade de escolhas culturais, liberdade de opções de vida e não determinar que uma pessoa é o que é biologicamente. Isso é um determinismo biológico que, no fundo, repete o racismo científico do século XIX. Inclusive, em seu combate feroz à mestiçagem, que irmana a direita e esquerda. Hoje, no mundo, quem combate a mestiçagem? A esquerda identitarista e a extrema-direita. Você vai ver Marie Lepin na França.
0: Como é que essa divisão chega à linguagem, Antônio, que vai ser uma frente de batalha também dos movimentos identitários?
1: Que é uma coisa engraçada, porque chega a ser meio ridículo, porque é um desconhecimento total da língua. O Brasil hoje é um país de analfabetos, semi-analfabetos e no máximo semiletrados, que não conhecem a língua portuguesa. chega a falar coisas hilárias é preconceito, racismo usar a palavra doméstica porque remete ao trabalho das negras na senzala, lá na casa grande e tal, isso é uma bobagem, doméstico quer dizer de casa não não tem relação com o negro trabalhando na na casa grande ou então vamos fazer manifestações políticas em todo o aeroporto do Brasil, onde tem escrito assim desembarque doméstico, a a ignorância sobre a língua e o sentido das palavras fica, fica louco nisso E tudo isso, ainda tem uma coisa que tem por trás, que é a ideologia puritana americana. Com seu horror a misturas, evitando os os assuntos sexuais, essas coisas. É é muito curioso. Você você tem palavras hoje que são criticadas no Brasil pelos movimentos negros que é hilário. Inclusive porque, no início, hoje eu tenho visto até menos. Por exemplo, eu conversando uma vez no Holodun, eu falei... do a fulana é batuqueiro ele disse batuqueiro não, percussionista eu falei, meu amigo, batuqueiro é uma palavra africana, vem de vutuque do banto, agora percussionista é latim de percussiones. por que que você quer expulsar da língua portuguesa do Brasil as palavras de origem africana então não pode falar a iaô, a hiô, um ebó bom. tinha que se dizer naquela época era a sacerdotisa fez uma, of- uma oferta votiva ah, tomar banho isso é coisa de, de querer copiar a igreja católica as pessoas não percebem o quanto são dominadas nessas coisas o número de palavras africanas que hoje são é considerado. por que que é pejorativo? macumba? macumbeiro? eu conheci o pessoal do candomblé sabe, se, se, se tratava assim não, a gente quer dar macumba Macumba é uma palavra banto que quer dizer exatamente oração, reza, ligada à fé. Ao mesmo tempo, para substituir essas palavras africanas por palavra do latim. Tem que conhecer a língua. Não pode querer fazer revolução sem conhecer o que, que você está querendo revolucionar.
0: Antônio, no último domingo, depois da votação, o agora recém-eleito Lula disse que o Brasil... Não tem dois Brasis e fez um discurso de unidade. Para muitas pessoas, esse discurso de unidade tem um significado muito forte depois de quatro anos de governo Bolsonaro. No entanto, um dos pilares da esquerda no Brasil hoje, envolve os movimentos identitários. Pensando aqui nessa progressão, no longo prazo, você acha que essa cultura woke e esse woke capitalismo que você citou tem, trazem risco para riscos para essa administração que começa dia 1 de janeiro de 2023? É, a gente tem que ver o
1: seguinte, o identitarismo é contra a nação. Eles, não, eles dizem que o Brasil não é uma nação. O Brasil é um país formado de várias, inúmeras nações que são obrigadas a ficar juntas sob o tacão do Estado. Essa é aqui a visão. Lula não tem clareza sobre esse assunto. Nenhuma. Tanto que ele, quando saiu da prisão, é que foi procurar saber o que eram pautas identitárias. Ele não, ele não tem noção ainda hoje. Agora é casado com uma identitarista radical que, que vai fazendo a cabeça dele em várias direções. Agora, você viu isso que aconteceu no Chile. O Chile propôs... Uma, a esquerda chilena identitária uma nova constituição que foi que Boric submeteu ao, ao plebiscito da, da população chilena entre outras coisas reconhecia-se ali o Chile não como uma nação mais mas como um estado plurinacional e ia fragmentar aquilo com os descendentes de nações indígenas então acaba o Chile e com os só fantasias sobre o assunto essa coisa de tratar índio mesmo, irmão, eu vi Lula dizendo vou criar o ministério dos povos originários povos originários não faz nenhum sentido histórico nem antropológico, por um motivo bem óbvio. O Homo Sapiens não nasceu no Brasil. Os índios são migrantes. São os primeiros migrantes. Era melhor Lula criar o Ministério dos Povos Imaginários. Eu não vou levar isso a sério. E acho, sim, que o governo Lula pode entrar em parafuso nisso, porque Lula não tem um grande projeto para o Brasil. E pode embarcar nessa viagem chilena, que não deu certo do Boris, trabalhando em outro patamar e sem recorrer à plebe cito porque você vai ver que a política identitária ela não é feito não é uma política de massas o identitarismo ganha todas as suas leis no tapetão como se diz no futebol ganha no, no congresso ganha no, no, no poder judiciário ganha não sei o que não, não não é política de massas é política de gabinete e de salão e pode ser feito foi aí que teve a lei o estatuto da, da Igualdade racial virou lei dizendo que pardo é preto. Foi tudo no tapetão. Os pardos não foram consultados sobre esse assunto. Não é a política de massas. E Lula pode embarcar nessa, achar que vai entrar para a história ampliando de uma forma quase suicida, a
0: democracia brasileira nesse
1: sentido da viagem identitarista, sem levar em conta o potencial autodestrutivo disso, tanto para a democracia quanto para a nação.
0: Uma última pergunta, Antônio. Você escreveu no começo deste ano um artigo para a Folha de São Paulo que virou uma celeuma estratosférica. Você foi cancelado, se a gente puder chamar assim, para utilizar outro termo que vem de fora só para te provocar. O que você pensou a respeito disso depois? Você se arrependeu de ter escrito o texto naquelas condições? Escreveria novamente hoje? Fala para gente.
1: Aquele texto está amplamente desenvolvido no ensaio que eu estou escrevendo, que chama Questão Parda no Brasil. Eu não tenho um problema com isso, pelo seguinte, eu tenho muita confiança no que penso e nunca fui pela por nenhuma viagem da maioria. Eu acho que que um intelectual que abre mão de suas convicções, porque elas não são a da maioria, ele está traindo não só as suas convicções, como a própria democracia. Isso é uma coisa. Depois, eu tenho muito muito treino em ser minoritário. Quando eu fui militante de esquerda, eu era de um grupo minoritário e trotskistas, e era amaldiçoados pelo resto, desse, pela grande esquerda. Na, na cultura e na arte, eu fui ligado à poesia concreta, quando os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, que hoje são canonizados, eram tratados como fascistas na imprensa brasileira, na Folha de São Paulo, inclusive, por jornalistas e artistas que se diziam de esquerda. O tropicalismo, as pessoas se esquecem, porque hoje Caetano Veloso é uma anonimidade. Quando ele foi cantar e é Proibido, Proibido no Festival da Canção, a plateia estudantil de esquerda se levantou, virou de costas para ele. Ele ficou cantando com a plateia de costas para ele, vaiando ele. Foi por isso que ele fez aquele discurso. Vocês vão matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Então, eu eu era ligado ao tropicalismo. Eu eu sempre estive, curiosamente, do lado minoritário. Eu não tenho problema com isso. Agora, se alguém escreve um artigo sério, contestando uma coisa que eu que eu escrevia, eu vou e leio, converso com essas pessoas, por exemplo, com o Muniz Sudré, por exemplo, várias vezes já discutimos, mas horas, e trabalhamos juntos em algumas coisas. Agora, quando vem me xingando, eu não leio. Então, aquele ataque mesmo, com esse artigo meu, eu não li nada, eu só via um pouco meu filho meio grilado com um número enorme de ameaças de morte que chegavam aqui em casa. E eu até brincava, eu dizia assim, olha, a Gabeira dizia que quando ele estava na esquerda armada, ele dizia o seguinte, que a esquerda armada tinha perdido porque eles tinham sido treinados para morrer, mas não tinham sido treinados para matar, eu acho essa distinção de Gabeira bem interessante, eu falei, se a ameaça de morte fosse de bolsonarista, eu não teria dúvida que eu ia ficar muito preocupado porque eles foram treinados para matar agora, ficar ouvindo xingamento eu não perco meu tempo com xingamento não aqui em casa minha mulher até ria, porque ela via que no meio daquela coisa que me xingavam em tudo que era lugar, diariamente milhões de coisas, não sei o que eu aproveitei, eu fui ler as viagens de Marco Polo, que eu não tinha lido e li as, a epopéia de o Gámez, aquele texto lá da da Cádia antiga, do mundo mesopotâmico, Babilônia, lá. Eu vou perder meu tempo lendo o xingamento, né? Vou ficar lendo, estudando minhas coisas. Minha aposta é longo prazo. Eu não tenho nenhuma ansiedade. Eu vejo, até quando eu falei do meu filho, assim, ele é ansioso em fazer as coisas. Eu falei, você tem 28 anos, está ansioso? Eu tenho 70, não tenho nenhuma ansiedade. Eu tenho um trabalho para os próximos 100 anos.
0: Antônio risério foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigado, Fábio.